2: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 33e émission d'Escapade, avec toujours Denis. Denis qui est toujours là, en direct de l'Aveyron, à Baraqueville, non N'est-ce pas
3: Toujours, toujours à, à Baraqueville où on écoute RTR, sur le 107FM. Sur le euh, Comme sûr Bonjour, 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 bonjour tout le monde.
2: Allez, on va partir sur cette nouvelle émission. On va partir de nouveau de l'autre côté de l'Amérique, enfin euh, de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique justement, en Amérique du Sud, dans un, dans un endroit que tu connais plus ou moins quand même, Denis non, enfin, je ne suis jamais allé. C'est vrai, <rire> bah, tu autour quand même. Je, je, je suis allé à quelques centaines de kilomètres mais
3: au Pérou. Mais, mais du coup, on va sur cette bande de pays euh, qu'on qu appelle le Chili. Donc, euh, qui est bande de pays donc, de 3000 km de long pour euh, 50 à 100 km de large. Donc, euh, tout, euh, tout au sud de, de l'Amérique du Sud. Et, et pourquoi nous, on va parler de Chili On va parler donc du Chili, de son grand euh, président euh, qui est parti trop tôt, Salvador Allende, donc le Chili des
2: années 1970.
3: 70, voilà.
2: 70. Donc on va parler de Salvador Allende, et puis en plus particulièrement sur euh, la chute finalement de Salvador Allende. Et on va commencer mmh. quand même, comme d'habitude, par le commencement. Et oui, cet homme est né un jour. Voilà, il point est point. né, il est né au début du XXe siècle, en 1908. Salvador Allende est l'un des personnages ayant marqué d'une patte rouge l'Amérique latine de cette époque moderne. Ce médecin a été l'un des fondateurs del Partido Socialista de Chile, le parti socialiste chilien, en réunifiant, comme Jaurès l'a fait en son temps, plusieurs partis socialistes déjà existants. En 1936,
3: donc, Salvador Allende, déjà engagé dans la ville de Valparaiso, donc deuxième ville du pays, qui apparemment est très jolie, <rire> amène sa famille politique au sein d'un Front Populaire qui, est à l'image des Front Populaires français et espagnols, nouvellement créé en 1936, est une coalition de
2: grands partis de gauche composée de communistes, socialistes et de radicaux. Rappelons ici que dans ce continent sud-américain parsemé de dictatures et jantes militaires au pouvoir, le Chili est un isolat de constante démocratie et régime stable depuis 1891 et la fin d'une terrible guerre civile. C'est très important. Après euh, des élections législatives
3: remportées par la gauche réunifiée, Salvador Allende devient député de 1937 à 1945, puis ministre de la Santé. Et ensuite, il devient sénateur dans des dans les circonscriptions clairement marquées d'un marteau et d'une faucille communiste. Salvador Allende se présente en tant que socialiste à la présidence de la République et échoue à trois reprises, ah. de 52 à 52, 58-64. Ça, ça me fait se... penser Mais à quelqu'un, ça. <rire> voilà, à un, à un certain François. <rire> Mais, euh, sauf que Allende était vraiment socialiste, il n'est pas... Pas, <rire> ah, ouais. pas mal. <rire> Mais, euh, peu à peu, euh, il impose donc à Allende un socialisme modéré et devient de plus en plus populaire auprès des Chiliens. En 1966, Salvador Allende il prend même la, le poste de
1: président du Sénat. À l'approche des élections de 1970, la gauche de la démocratie chrétienne s'allie au parti de gauche. C'est ainsi que va naître l'Unité Populaire, coalition qui va du parti communiste aux chrétiens de gauche. Cette coalition choisit comme candidat Salvador Allende, leader du parti socialiste. Il arrive en tête au premier tour d'un scrutin au suffrage universel, devant les candidats conservateurs et démocrates chrétiens. Aliende est élu au deuxième tour par le Congrès, grâce aux voix de la démocratie chrétienne.
2: En 1970, il se présente une, une quatrième fois, pardon, et ça sera enfin la bonne Choisi pour, euh, enfin <rire> pour représenter la coalition de gauche, il arrive en tête des suffrages exprimés avec on va dire seulement 36,3% face aux 34,9% du candidat conservateur et des 27,8% du candidat démocrate chrétien. Donc voilà, on sent que tous les trois partis sont vraiment au coude à coude. Donc il est finalement élu par le Congrès à majorité de conservateurs et chrétiens car il est d'usage, d'élire en fait l'homme arrivé en tête dans ces élections. Voilà, chef de file de
3: l'union Populaire. Unité populaire, une nouvelle alliance entre socialistes, communistes et radicaux. Allende respecte un pacte signé avant les élections présidentielles et nomme des ministres aussi représentatifs de l'alliance populaire. Donc ça va être un gouvernement de constante coalition, un peu comme la 4ème République en France, et qui du coup euh, va aussi, on, on vous verrez, amener à, à quelques attermoiements.
0: C'est arrivé demain. Et déjà sur les murs de Santiago, des panneaux électoraux que semblent avoir peints des émules pas tellement naïfs de Fernand Léger, exaltent la victoire du docteur Salvador Allende, candidat de Front Populaire, un « Frente Populaire », que l'on appelle ici « Unité Populaire ». Cette victoire que les communistes et les socialistes français n'ont plus retrouvée depuis 1936, que leurs homologues italiens, pourtant plus forts, n'ont jamais remportée depuis la Libération, voilà qu'au bout du monde, entre les Andes et le Pacifique, et en Amérique latine, de surcroît, communistes et socialistes chiliens l'obtiennent comme ça, à coup non pas de mitraillettes, mais de bulletins de vote. Le 4 septembre, le docteur Salvador Allende avait dévancé M. Tomic, démocrate chrétien qui prêchait un peu dans le désert, et Don Jorge, dont Georges Alessandri, conservateur. Élection trahison Jusqu'à présent, non.
4: Le
5: camarade président
0: Salvador Allende. Président Salvador Allende. Meeting d'extrême gauche, mais fait à noter sans le moindre drapeau rouge, sans le moindre couplet d'international. Pour pour la vie. Ce n'est pas la victoire d'un homme, mais la victoire du peuple et la victoire du Chili. Et c'est pour cela que le 4, novembre le, 4 novembre, le peuple entrera avec moi au palais de la monnaie
2: Triomphe réellement populaire, Salvador Allende, homme simple, humble, rompt concrètement avec la classe politique traditionnelle et entend bien appliquer son programme de front populaire, de redistribution de la richesse, particulièrement des terres pour une majorité de petits paysans, c'est-à-dire quand même 28% de la population qui est dépourvue de propriétés terriennes.
3: Oui, car le Chili est un pays agricole et minier, Quasi la, ma, presque, pardon, la, espagnolisation. la majorité des, <rire> des terres exploitables du Chili sont la propriété de grands propriétaires terriens. Exploitant une majorité de petits paysans sans terre, du coup. Ouais. Pour les mines, elles sont exploitées depuis bien longtemps par une compagnie états-unienne, évidemment, qui, bien sûr, se préoccupe assez peu des bonnes conditions de ses travailleurs et, et de payer son dû au pays, forcément, mais qu'ils exploitent et hop, et
2: taisez-vous. <rire> le Chili, petit et étroit pays, est le troisième producteur de cuivre du monde après l'URSS et, et les États-Unis. Ce qui, du coup, va devenir un enjeu important sous le gouvernement d'Allende. Pour
3: son gouvernement, donc, Sagrada Allende s'appuie sur la confiance de ses proches amis, particulièrement le général Carlos Prat, qui deviendra plus tard, on le verra, en 1972, ministre de l'Intérieur. Mm. Et l'autre pilier de son gouvernement, donc le ministre de l'Agriculture, Jacques Chanchol, oui, il s'appelle Jacques, qui euh, occupait euh, le même poste sous le gouvernement précédent, donc il y a aussi une continuité entre le gouvernement de Allende qui arrive au pouvoir et le gouvernement qui, qui précédait.
2: Oui, il n'a pas fait table rase donc on le voit donc, l'arrivée au pouvoir de Salvador Allende n'est pas la promesse du grand soir, le reportage de l'ORTF précise même qu'il n'y a pas de drapeau au marteau et à la faucille aussi au meeting d'Allende, hein. donc c'est pas il, il ne voit pas forcément la vie euh, chilienne tout en rouge quoi voilà. Cependant, Allende n'ayant pas la majorité au Congrès, donc
3: il est contraint d'appliquer son programme par décret et contourner le blocage de la Chambre parlementaire, utilisant l'article 49.3, enfin <rire> <de> l'équivalent. <rire> une ouais. tactique qui a, qui a inspiré l'autre, comme on dit. <rire> Un ouais. certain Jean-François, ou bien Emmanuel, ou bien Manuel. Ça
2: dépend Voilà. Ah, C'est devenu une spécialité française. À peine élu, Allende applique comme prévu son programme, composé de 40 mesures. Pour les réformes sociales, le gouvernement réforme le système de santé et étend la sécurité sociale et réforme le système éducatif en le rendant gratuit pour tous les Chiliens. Symboliquement, et organisée euh, aussi une distribution de lait dans les écoles primaires. Ce qui permet aussi de lancer le gros projet de son mandat, la réforme agraire. Côté économie, c'est pour la
3: nationalisation de nombreuses entreprises. Un classique, pour le coup. <rire> oui. Des, des...
2: Des socialistes. C'est principalement
3: voilà. le cas des secteurs des banques ou du cuivre dont les nouvelles
2: technologies sont si gourmandes. Ainsi, 16 banques nationales et étrangères passent sous le contrôle public, et une trentaine d'industries sont aussi nationalisées. Plus précisément, passé sous le régime dit de l'intervention, l'État ne contrôle pas 100% du capital, mais s'octroie le dernier mot dans la prise de décision. Socialiste. Et oui, socialiste, bah oui, là, on, au, moins, au moins on voit l'importance de l'État dans les, dans les prises de décisions stratégiques. Voilà. Socialiste qu'il est, Salvador Allende met également en place un prix plafond des biens de consommation et une très forte augmentation des salaires minimum allant jusqu'à 60%. Une bonne recette socialiste qu'on a déjà vue dans le passé d'ailleurs.
3: <rire> C'est clair. Les premiers résultats sont probants. Et euh, le PIB progresse de 9%, la fameuse croissance. La première année d'Allende, le chômage diminue à 3%, donc euh, un taux euh, dont on peut, en général, garder descendre en dessous, ce ne mmh. serait pas bon pour l'économie, puisqu'il y a toujours donc, des gens qui quittent du travail pour en trouver un autre. C'est voilà. ce qu'on appelle euh, le fameux plein emploi, qui oui. n'est pas forcément toujours un mythe, donc on peut y arriver. <rire> ouais, voilà, le taux de et... chômage est inférieur à 5%.
2: On peut y arriver même avec un gouvernement socialiste.
3: <rire> enfin, il euh, Eliende et son gouvernement continuent la mise en place de la réforme agraire, donc, entamée par le gouvernement précédent. Donc, la continuité toujours, en approfondissant et en allant plus vite, quand même. ça expliquant ici lui-même l'objectif de cette réforme.
0: La réforme agraire fait partie
3: d'un plan de développement économique et social du Chili. Mais elle est importante parce que ce pays a des terres
0: qui permettraient d'alimenter. Alimenter
3: non pas 10 sino 20 millions, sinon 20-25 millions d'habitants.
5: Et, et cependant, le Chili doit carme, importer trigo, tous les ans de, 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 de la viande, 140 du, du, du blé, de la graisse, du boire,
3: pour une valeur de, regardez bien, 140 millions de dollars par an. Et, et comment c'est possible, possible de En plus, 40% du, de la, des habitants sont sous-alimentés
2: Là on remercie vraiment un euh, certain traducteur euh, très très cher, hein, certains, euh, <rire> un certain Denis Montfort. <rire>
3: <rire> ah, J'espère être un peu mieux que Nelson quand même. J'ai un, un respect pour, pour Nelson. Mais c'est quand même pas simple... Qui est parti euh, d'eau Salvador. <rire> et donc on voit bien quand même la, la contradiction du, du pays. Donc alors que, alors que, alors ils sont sous-alimentés alors qu'ils pourraient très bien vivre des terres si c'était bien mieux réparti là, et la production beaucoup plus organisée. Voilà. C'est ce qu'explique ici Salvador dans une, une entrevue, donc qu'on retrouve sur le site de l'INE. Bon. Oui,
2: donc en tout cas le gouvernement collectivise 10 millions d'hectares pour les mettre à disposition de 100 000 familles. C'est la fin du système, hérité du colonialisme espagnol et problématique dans l'ensemble des pays latino-américains, celui du système du « latifundios ». De grands propriétaires terriens possédant des millions d'hectares, exploitant des dizaines de milliers de familles paysannes pour un salaire de misère et des conditions de vie misérables. Et l'objectif du gouvernement est de rendre aux paysans l'accès aux terres,
3: aux siennes, du coup, le, le tout chapeauté par des grandes coopératives sous tutelle du ministère de l'Agriculture. El campo a quien lo travaille, es el momento importante, nadie se ponga delante. Le, le, la terre à qui la travaille, le moment est important, personne ne se met devant, devant le progrès. Chante ici uh, Inti Ilmani, un groupe, um, un groupe chilien contemporain d'Allende, donc des années 70, qui tourne toujours, qui fait de la musique un peu andine, vous allez voir. Donc Ce groupe qui illustre l'enthousiasme populaire autour des premiers mois et des premières réformes du gouvernement de Salvador Allende
5: tierras que estaban dormidas por eso hagamos compadre las formas cooperativas Técnicos agrarios ya se ponen al servicio del campesino chileno que ha encontrado su destino. En el gobierno se descubren mil caminos, aceleran la reforma los consejos campesinos.
2: mais ces réformes populaires auprès de la population conduisent rapidement à une crise économique profonde les grands propriétaires terriens organisent à une certaine échelle une fuite de capitaux décidant de fuir en Argentine ceux qui restent euh, s'inquiètent aussi voilà. et donc euh, l'année plus tard en euh,
3: 1971 le retour euh, du bâton est un peu violent, le chili. Euh, un entame une crise économique durable.
5: Effectivement, au printemps 1971, le pays plonge dans une crise grave. Les chiliens manquent de tout.
0: Crise économique, catastrophe économique. Le ravitaillement est difficile, c'est indéniable. La viande de bœuf, le lait, le lait en poudre, les œufs, le café, le sucre font défaut. Les médicaments, les pièces d'or change. On fait la queue devant les magasins d'alimentation. Les municipalités de banlieue organisent des distributions parcimonieuses d'aliments au prix fixé par le gouvernement. Le Chili devrait importer cette année, s'il en avait les moyens, 300 millions de dollars de produits alimentaires. L'opposition incrimine la réforme agraire. Commencée voici huit ans par les démocrates chrétiens, elle a été accélérée sous le gouvernement d'Aliende par M. Chong Chong. En un an, toutes les propriétés de plus de 80 hectares ont été nationalisées pour permettre aux petits paysans, 28% de la population, d'accéder à la Terre.
2: On remercie Fabrice Rouel, quand même, de l'émission Affaires Sensibles, diffusée sur France Inter, qui a fait donc euh, une émission entière sur Salvador Allende aussi. Alors, on bon. continue l'émission. En effet, voilà, l'augmentation du salaire minimum conduit malheureusement à une pénurie des, denr des denrées alimentaires, suivie par une inflation qui devient folle et qui atteint alors plus de 500% en 1973. C'est Oui, alors là, <rire> d'ailleurs, ça commence à être un peu compliqué pour les consommateurs. La production agricole est durement touchée par la crise qui sévit dans le pays. La production de blé a rapidement été diminuée par deux suite à, à la mise en commun des terres agricoles qui fut confisquée de la main de grands exploitants. Le Chili assiste alors à un cercle vicieux économique. Tout bascule très rapidement. Pour euh, contrer l'indigment,
3: Uh, Aliende et son gouvernement vont plus loin et, uh, que ce qui était prévu dans le programme. Du coup. En, nationalis en nationalisant aussi uh, les mines de cuivre du pays. Donc on prend l'argent où il est. quoi Et ouais. toutes sont exploitées par les États-Unis depuis belle durée. Et du coup, uh, je dis, hop, on nationalise, on prend. Hein, donc hey, c'est quand même <rire> le patrimoine du pays. Quoi. Et c'est en effet une première source de rentrée de devise du pays. Donc le cuivre qui... Dont le meilleur moyen de remettre les sous dans les caisses de l'État, forcément. Oui. meilleure meilleur machine à cache du pays. Or, euh, ces mines avaient une valeur estimée quand même à plus de 700 millions de dollars.
2: Et à l'époque, ça doit être, je ne sais pas combien, de milliards d'aujourd'hui. En tout cas, cette décision dépasse les clivages des partis. Et vu comme, euh, comme la récupération par le Chili de ses, ses ressources, est donc approuvée par euh, tout le pays finalement, hein, tout le pays derrière cette, euh, cette, euh, cette ambition. Qui plus est, le gouvernement, en appliquant une loi déjà préexistante, demande même aux multinationales de payer, redistribuer au gouvernement... Ce qui est considéré comme les préjudices excessifs. La commission
3: parlementaire, le 28 septembre 1971, demande donc aux miniers états-uniens le remboursement de 775 millions de dollars de bénéfices excessifs depuis 1950. Et ça, c'est une loi qui existait déjà avant le Chili, c'est pas l'Indé qui l'a mise.
2: Mais bon, c'est quand même la goutte de trop. Les États-Unis, ouais, qui jusque-là, jetaient un œil particulier sur le Chili, Nixon Parano, ne voulant pas voir se déclencher un deuxième Cuba dans son continent, qui pourrait entraîner un effet domino, les États-Unis, donc, avec cette nationalisation, se mettent à scruter le Chili, mettre les moyens de la fameuse CIA pour le déstabiliser. À la
3: fin de l'année 1971, le gouvernement de Salvador Allende considère que son programme de nationalisation est achevé, l'État contrôlant 85% des exportations du pays. <rire> et 45% des importations. Pas mal. Allende, ouais, mais c'est comme on a vu, c'est pas contrôle complet, c'est l'immersion. Allende <rire> est alors attaqué sur sa gauche, le Parti Socialiste et, et des syndicats considérant qu'il ne va même
2: pas assez loin, vous voyez. <rire> Malgré les attaques de la droite et du patronat, le gouvernement est confronté dans ses actions par les 51% atteints en 1971 pour l'ONIDAT Popular, lors des élections municipales. Le pays était déjà divisé lors de l'élection de 1970, avec cette espèce de cohabitation, rappelons, euh, l'exécutif à gauche et le Parlement à droite, mais qui n'a pas la majorité des deux tiers pour changer la fameuse constitution. Voilà, un, un système un peu bâtard. Il le devient de nouveau avec la naissance de cette crise économique et son amplification à la fin de 1971-1972. Qui plus est, la droite aussi, perdante au municipal de mai 1971, fait aussi son unité au mois de juin. Donc là, les choses commencent à être un peu plus difficiles, un peu plus tendues pour Allende. Des revendications symboliques
3: fleurissent un peu partout au Chili. À la fin de l'année 71, on peut citer le mouvement des casseroles vasillas, donc les casseroles vides, <rire> oui, fina fina financées par les États-Unis <rire> États et soutenues par la droite chrétienne de l'extrême droite. Le mouvement des casseroles vides mobilise la haute société bourgeoise dans la rue, qui manifeste son mécontentement du gouvernement a avoir accès à un nombre plus restreint de denrées alimentaires. Donc, euh...
2: Donc en tout cas, je tiens à remercier la présence aussi toujours là de Denis et Denis Monfort. Principalement composées <rire> de femmes, elles brandissent régulièrement des casseroles depuis leur balcon, heure fixe, et les font chanter à coup d'ustensiles de, de, de cuisine. Ironie quand même, ce sont les femmes qui n'ont jamais cuisiné qui manifestent casserole vide à la main.
3: <rire> Parce que c'était la haute société qui manifestait. Donc. Bah
2: oui, alors là, il y avait d'autres personnes qui, qui utilisaient les casseroles. Elle pensait peut-être que ça servait à ça, je sais pas.
3: <rire> c est, c est... La musique. Et, voilà. Et euh... Mais.. Euh... Hasard, calendaire ou pas Coïncidence, messieurs-dames la, la première d'entre elles a lieu, le, donc c'est de manifestation de castro a lieu le 19 décembre 1971, le jour d'une visite officielle au Chili de Fidel Castro. Ça, oh. c'est un bon message, ça. <rire> Afin de contrôler la capitale et éviter les troubles, le gouvernement envoie massivement la police à, à la manifestation. Et ce qui devait arriver arrive malheureusement. Et les débordements font de nombreux blessés, pas de morts et le
2: discrédit sur le ministre de l'Intérieur et sur le gouvernement, forcément. À la même période, le gouvernement est aussi attaqué au sud par sa gauche, avec la publication du manifeste de l'INARES, province agricole méridionale du Chili, le parti communiste local revendique la nationalisation des exploitations, non plus de 80 hectares comme c'est le cas, mais en descend à 40 hectares. Et donc voilà, il y a des créations de conseils paysans, etc. Au tournant de l'année 1971-1972, la situation commence à être intenable pour le gouvernement. Encore excédentaire en 1970, la balance commerciale du Chili est devenue déficitaire depuis euh, l'élection d'Aliandé. Cette forte baisse est en lien avec les industries exploitant, de, de cuivre, hein, exploitant le cuivre. Forcément, représentent 80% des exportations chiliennes. Et donc, leur nationalisation récente a mis un frein aux investisseurs étrangers, états-uniens en tête. <rire> Logique. Voilà, donc ils n'importaient plus le cuivre du Chili, mais ils reconcentraient leur, leur
3: consommation sur la production locale états-unienne. Mmh. Et, euh, et au début de l'année 72, cela continue malheureusement. Sur pression des partis radicaux de gauche, bien que l'on s'aperçoit que le nombre d'entreprises nationalisées ou sous régime d'ingérence est, euh, est bien supérieur aux prévisions initiales. Mais ça continue. Les blocages d'entreprises non, non prévus continuent et cela met en branle le gouvernement qui est en train de renégocier sa dette envers les pays européens. Et donc il est pris un peu de. de comme dans un éton. en fait. La suite racontée par François Coustal auteur d'une série qu'on euh, trouve par hasard, enfin pas par hasard, de 10 vidéos sur YouTube, <rire> comme l'émission été... de Noonilab pour et donc euh, vidéo disponible sur YouTube est super bien faite, super
2: intéressante. Et l'émission a été préparée au hasard.
1: <rire> l'année voilà. 1972 va marquer le passage de la confrontation politique à de véritables affrontements, et ça va commencer dès le début de l'année par plusieurs événements qui vont attiser les tensions sociales et politiques. D'abord, il y a la pression internationale qui s'exerce sur le Chili à propos de la dette de l'exigence par les créanciers du remboursement de la dette chilienne. Ensuite, il y a les révélations à propos des complots de la firme nord-américaine ITT et de la CIA contre Allende, y compris avant même son élection, son intronisation en tout cas. Et puis il y a les tentatives de relance de la réforme constitutionnelle dès le mois de février. Avec des manœuvres politiques, un ministre qui est membre du, du PIR, le parti de la gauche radicale, un, un petit parti qui est une scission du parti radical, euh, va engager de son propre chef des négociations avec la démocratie chrétienne. Et en fait, euh, il sera désavoué, donc le, le PIR va quitter l'unité populaire.
2: Un peu plus tard, on découvre qu'un complot de coups d'État militaire est, formen, est fomenté, pardon, alors, pour calmer l'armée, on nomme un militaire ministre des mines. Voilà, bon, moi. Oui. <rire> bon, petites... Peut-être ça, peut ça marcherait, voilà. Le 11 avril, la droite, les milices fascistes et la démocratie chrétienne organisent une manifestation géante à Santiago. En riposte, tous les partis de l'unité populaire se réunissent en congrès des peuples. Mais ne se mettent en fait pas d'accord et demeurent <rire> divisés. C'est un peu con ça. Ouais. Un peu plus tard, c'est important l'unité, toujours. Un peu, tard, parties, ça, <rire> hein. Un peu plus tard, les chefs de parti... C'est quelque chose dans l'ADN de la gauche qui est peut-être plus difficile. Un peu plus tard, les chefs de parti seuls se réunissent et la voix modérée, celle de Salvador Allende, l'emporte. Consolider pour avancer. Gouverner en coalition, eh ben, en fait, c'est compliqué. Voilà. Et
3: donc, fin septembre, une manifestation populaire de soutien à l'unité Popular rassemble entre 900 et 1 million de Chiliens. Pour un pays de 10 millions d'habitants, c'est pas mal. Ouais, c'est quand même ouais, <rire> Après, pas une mal. Manifestation de 6 millions de, de, de personnes en France, vous voyez, ça serait... Bonne ça serait proportion, un... quoi. En, en contre-attaque, la grande bourgeoisie et les patrons organisent une contre-manifestation le 10 octobre 1972, du coup. Et le 11 commence une grève pour cesser d'approvisionner le pays en biens de première nécessité et étouffer l'économie et les Chiliens. Donc c'est la contre-attaque du patronat. Il finance aussi la grève des transporteurs dans le même objectif, du coup. Il paye les transporteurs pour ne pas transporter, en fait. Et <rire> <rire> cette okay. grève de la bourgeoisie, qui inclut aussi les médecins, les infirmières et tout ça, c'est ce qu'on a appelé l'octobre chilien. Et ce n'est pas sans rappeler le Venezuela contemporain, par exemple, aujourd'hui.
2: En réponse, le peuple s'organise à partir du 15-16 octobre, en reprenant collectivement le travail dans les usines, en prenant à leur charge par les étudiants et infirmiers non grévistes, les hôpitaux, etc. C'est la réponse populaire à la grève de la bourgeoisie, parfois aussi organisée par les communes locales.
3: Voilà. Euh, Allende annonce un remaniement donc, prévu pour le 30 octobre. Et la bourgeoisie met fin à la grève le 6 novembre. Donc ça, ça a duré un mois, mais c'était compliqué. Des généraux, dont Carlos Polo, ami d'Allende, qui rentre à au ministère de l'Intérieur, au gouvernement pour aussi attirer les appuis de la puissante démocratie chrétienne donc qui, qui, qui contrôle un tiers du, du Parlement. C'est quand même important de jouer avec eux aussi.
2: Donc, petite, euh, euh... on se rassemble autour d'Allende. Voilà. Allez, petite interlude musicale. Allez.
6: Si no creyera la locura Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carnes con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena
4: Que costa fuera corazón, que costa fuera Que costa fuera la masa sin canté Un pestaferro del traidor de los aplausos un servidor
6: despasado en Copa nueva, un eternizador de dioses de Locas. casos, hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera, la masa sin canté. Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro
4: Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que ronde creyera en lo que esconde
6: a ser ser hermano de la vida si no creyera en quien me escucha si no creyera en lo que duele si no creyera en lo que quede si no creyera en lo que lucha qué cosa fuera que cosa fuera la masa sin cantar?
4: Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas
6: montadas para hacer. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva.
4: Un eternizador de dioses de locas, júbilo
6: hervido con trapo y lentejuelas. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar?
3: Et c'était euh, La Massa, donc euh, sur Radio Temps Rodez dans Escapade aujourd'hui. Oui. Chanson de Mercedes Sosa et vous avez accompagné sur cette version de Shakira. Donc euh, <rire> Mercedes Sosa qui est une chanteuse argentine. Moi je compare un peu l'esprit à, à Barbara, un peu à Barbara, un peu dans notre style, mais c'est un peu cet esprit-là, des de très beaux textes, c'est très intime, très personnel. Ouais, et puis une belle voix. Et, et une belle voix en plus. Et cette chanson, donc la c'est la masse, c'est la masse populaire, euh, le, le peuple entre guillemets. Et donc c'est sur l'esprit de, de chant, de, de joie qui accompagne les manifestations populaires et les masses populaires. Cette chanson est un hommage à ça. Elle est très, elle est très belle. Enfin, moi, j'ai trouvé très belle.
2: Elle est très belle. Et, et puis c'est d'autant plus beau que même Shakira est participé à, à l'interprétation de la musique.
3: Ouais, mais c'est un cover, hein, parce que là. Elle a déjà fait la chanson, c'est la chanson de Mercedes Sosa à la base, ouais. qui est argentine, mais pas chilienne. Mais bon, c'est des pays, pays voisins, tout ce tous même accent, tout moche. Mais
2: oh là là là. du coup, elles ont
3: fait, elle fait une version avec chacun.
2: <rire> on va se mettre des gens à dos, là. C'est pas bien grave. Pigoué, je vais vous écouter. <rire> Bonsoir à tous. Alors, en tout cas, si on prend un peu de recul sur ce qui est en train de se passer sur, sur le Chili, bah, on voit finalement que le gouvernement était dans une impasse. Et là, on arrive sur la partie. Sur la
3: gauche, sur la droite, la... les patrons qui... <rire> qui
2: refusent la distribution des produits,
3: enfin, c'est quand même compliqué.
2: Les taux commencent vraiment à se resserrer autour d'Alien Donc là, on arrive sur une partie, une sorte de préparation d'un renversement. Et ça commence. Ah, là, oui,
3: il y avait eu un... aussi un coup d'État qui a été raté. Ouais. Mais donc, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il on... on... a quand même ramené donc, des... des militaires, ministres des mines, ministres de l'Intérieur et tout ça. Mais comme on a dit, ça faisait presque 100 ans que le. Le, le gouvernement, euh, le, le Chili était en démocratie, donc l'armée n'était pas, comme dans tous ses voisins du continent, euh, contre le gouvernement, en fait. Ou comme, euh, et donc, euh, c'est donc pour ça c'était ce n'était pas pressenti comme un danger, en fait. Et là, on arrive à 1973, du coup. Oui, 73,
2: l'année des élections législatives. C'est un véritable ah. test pour le gouvernement... Et pour son président, également une occasion, une occasion pour l'opposition de reconquérir le Congrès. L'Odidad Popular, le parti d'union de la gauche porté par Salvador Allende, souhaite poursuivre les réformes économiques et sociales avec le motif « Consolider pour avancer
1: ».
3: Voilà. Le, donc euh, il veut un peu freiner le, les grands bouleversements, parce il y en a eu beaucoup comme on a vu. Mais du coup l'idée c'est de continuer mais en même temps stabiliser d'abord et après en repartir. L'opposition, euh, donc composée de chrétiens démocrates et des conservateurs, était le plus que jamais rassemblée autour d'un même but conquérir 60% des voix, des suffrages, et renverser Allende de manière constitutionnelle, oui. de manière pacifique. Oui, voilà, sans remous. Oh, voilà, opposition fortement soutenue par les, les États-Unis <rire> et <l 'Amérique, rire> Bizarre. Qui, qui, qui ne dit pas non à une décision d'aliendé dans les règles de l'art, tant qu'à faire. Manque de peau pour ces
2: derniers l'opposition n'obtient que 54% des suffrages.
3: Aïe, aïe, aïe. Et donc euh, et donc il faut attendre un peu
2: à 6% d'un renversement euh, dans les règles de l'art quoi tranquille quoi
3: parce qu'il en fait, qu faut les deux tiers donc c'est même plus de 66% il faut les deux tiers euh, pour faire une réforme constitutionnelle et tout ça et donc il fallait au moins ce, plus de 60
2: en tout cas c'est pour la prochaine fois voilà bah, c'est d'autant plus un échec pour l'unité populaire ben non, c'est d'autant plus un échec, pardon, car l'unité populaire gagne finalement, eux, des voix, et donc confortant ainsi la politique socialiste mise en place par Salvador Allende. Hein, parce qu'il faut, faut se rappeler, lors de la première élection, c'était euh, se un tour de 35-37%. Hein, donc là, ils gagnent des voix. Oui, c'est 46. Il est... Bon, bravo pour le calcul mathématique. Ouais. <rire> Il est à noter <rire> que c'est la première fois... Qu'un parti politique progresse dans une élection à mi-mandat telle que les, éle les élections législatives, qui sont d'habitude des élections de revanche pour l'opposition. Et ça, partout, euh, partout dans le monde entier. Mmh, vrai. <rire> Et donc, l'opposition, elle, se radicalise,
3: tout comme l'armée. <rire> une fraction de cette dernière, donc de l'armée, se soulève alors deux mois après les élections législatives, amenées par le colonel Roberto Super. Le, le régime blindé essaye de, de prendre le palais présidentiel, mais c'est un échec. Le colonel Super est stoppé par un certain Augusto Pinochet, chef de l'état-major du général Carlos Prats. La, la tension monte alors d'un cran. Du L'armée essaie de se soulever, mais, mais le, le commandant-chef l'a empêche.
2: En tout cas, le, le colonel Roberto Super a fait quelque chose de pas très super, super. Hein.
3: Ah non, ça c'est.
2: <rire> voilà, <rire> alors. <rire> Fallait que je la fasse, fallait que je la fasse celle-là. <rire> C'est vrai,
3: pas super bien ta
2: blague. Heureusement que tu m'as repris. Durant l'été 1913, Allende décide de constituer un gouvernement de salut national, composé notamment de généraux et commandants à des postes clés tels qu'au ministère des Armées, le général Carlos Prats, le supérieur de Pinochet. Le but d'Allende est alors d'apaiser les tensions et de s'ouvrir vers les militaires, dont la menace d'un nouveau putsch est en, en fait vraiment toujours d'actualité. Plus que présent. Fin août, les tensions ne s'évaporent toujours
3: pas. Le Congrès fait part de la crainte de le voir contrôler Allende, de voir tous les pouvoirs, ainsi que la crainte de voir un gouvernement, un président, imposer et accélérer la mise en place d'un régime plus socialiste que jamais. Mm. Le, alors que c'est bien ce que demande le peuple. Le, le 22 août, les majorités des députés issus de l'opposition accélèrent une intervention armée afin de respecter la stabilité institutionnelle. La paix civile est en pleine application de la Constitution. Et, en d'autres termes, les députés veulent aussi un putsch de l'armée. Voilà, bah oui. la, la menace est plus forte que
2: jamais. Ça sent le roussi Le lendemain, ouais. le 23 août 1973 le général Prats démissionne de ses fonctions suite à de nombreuses attaques de la droite chilienne qui ne soutiennent pas ce général, si fidèle à Allende. Donc là, c'est vraiment un désaveu, une lourde perte pour Allende qui, qui, qui avait compté sur ce, ce fameux général si fidèle. Ouais, c'est
3: son ami de toujours, en fait. Son ami de 30 ans,
2: pour reprendre. <rire> pour reprendre Une
3: expression célèbre de notre histoire politique. <rire> Mi amigo de 30 años, comme on disait là-bas.
2: Et voilà. <rire> Sur les conseils de Platz, Allende nomme alors le discret et modéré Augusto Pinochet. Alors voilà, Pinochet pour les personnes qui n'avaient toujours pas compris. Et donc il le nomme comme commandant en chef. Voilà, donc euh, là, Allende ne, ne peut absolument pas s'en rendre compte, mais cette nomination presque anodine aura de lourdes conséquences pour lui, vous allez le voir. Et oui, en fait, Pinochet, d'origine française, et oui, Pinochet, Pinochet
3: <rire> était euh, le missile infiltré de la CIA, donc euh, la bombe. Homme tout discret, à peine bavard, euh, vraiment, vraiment tout discret. Allende s'entretient même avec lui pour lui confesser qu'il veut faire une consulta populaire, donc euh, une espèce de référendum, faire une euh, consultation, sur sa demeure au pouvoir ou non. Donc, euh, devant le suffoquement économique du Chili, avec en soutien les états unis forcément, <rire> Allende, un grand démocrate, ne veut pas s'imposer au peuple, en fait. Et donc, euh, donc il dit, je vais faire, euh, si plus de 50% veulent que je parte, je partirai, pas de problème. Donc, euh, puis euh, sans remords. Et euh, Pinochet euh, lui conseille gentiment de ne pas attendre, pas se presser, il y a le temps, et d'attendre de remettre la consulta populaire à la date du 11 septembre 1973.
2: Bizarre de ne pas se presser. Bon, on va écouter le petit reportage de Radio Coopérative. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Et donc là, mauvaise oui, oui. surprise, qu'est-ce qui se passe le, là
3: Le centre de Santiago se transforme en champ de bataille, nous rappelle ce journaliste, qui du coup fait un reportage radio depuis ses studios qui sont en face du palais de la Moneda, donc le palais présidentiel chilien.
2: Et oui, là c'est à surprise, quoi, alors que... Pinochet disait gentiment, il euh, faut attendre, a, on n'est pas pressé. Et là, il se passe des bombardements au palais présidentiel, justement le 11 septembre 1973, à midi. À midi. Ici, il a un <rire> reportage, donc voilà, on, voit, on est en pleine action. Là, on sent malheureusement que c'est le vrai champ de bataille.
3: Le centre-ville est bombardé en pleine journée, affolant, affreux. Et sous les bombardements incessants, Salvador Allende... Dans un dernier courage, prend le micro de Radio Magallanes situé de, dans son palais, puisque aussi les antennes radio de moyenne de communication ont été contrôlées par les dès le matin et tout ça. Donc, euh, Spinoche, euh, Allende pardon, parle à Radio Magallanes, son testament, donc son adieu, euh, son dernier mot au peuple chilien, depuis donc, le Palacio de la Moneda, son palais présidentiel. Et euh, il envoie au peuple chilien donc, son ultime élocu élocution, sachant sa fin proche. Euh, que le palais présidentiel et, et tout le et tout le toute la, la zone autour de Santiago était donc ce on a, comme on l'a entendu sous les bombardements
2: des, des avions. Je voilà. crois que a, on a Denis Montfort qui arrive. Là. Devant ces événements, il me reste qu'une
3: chose à dire aux travailleurs. Je ne re renoncerais pas. Impliqué dans cette étape historique. Je paierai de ma vie la, la loyauté du peuple. Digo, et je vous dis que, que j'ai la certitude que la graine que, que, la que la nous avons semée dans la conscience de milliers et millions de chiliens ne, ne pourra rester fruit définitivement. Ils, ils ont la force. Ils, ils pourront nous asservir. Mais on ne peut pas arrêter. Les 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 mouvements sociaux, ni, ni par crime, le crime, ni, con la ni par la force. L'histoire est notre et ce sont les peuples qui la font. Là, Vous on avez, entend
2: pff, très un message, oui, parce que là, il s'adresse au peuple chilien, le peuple qui lui a soutenu. Bon, pas, on va pas dire tout le peuple chilien si on est, si on est juste, oui. mais quand même une, une grande partie euh, qui croyait fortement en, en des idées euh, des idées euh, qui avaient du mal à, à venir jusqu'au bout, en tout cas au Chili. Et là, on est, ils avaient une personnalité qui allait jusqu'au bout de ces idées. Et on sent euh, quelqu'un qui, euh, qui reste droit, fort, avec une sincérité. Euh, c'est assez touchant et triste pour, en et tout vous... cas, c'est
3: Et vous avez tout le discours aussi sur, sur YouTube euh, sous-titré en français pour ceux qui ne parlent pas l'espagnol du le Chili. C'est très émouvant.
2: Ouais, donc là, on voit qu'il est vraiment pris de partout et on assiste là à ses, bah ses dernières, derniers, derniers mots, dernières secondes avant, avant sa mort, quoi. Et donc là, il mourut, arme à la main, défendant son honneur, son pays, jusqu'à son dernier souffle. Donc c'était le 11 septembre 1973. Et donc s'ouvre, sur la Chili, une fenêtre noire de 25 ans, 25 ans de dictature, ah eh oui, de dictature militaire, du coup, de disparition, d'assassinats politique infondé et de politique économique dictée par le FMI de, du libéralisme tous azimuts. Alors, du coup, puisque c'était sous la main des États-Unis, états unis, État -Unis a, a pu tester finalement aussi toutes les, 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 les réformes économiques, les, les, les moyens économiques euh, possibles pour euh, voilà, voir comment ça pouvait marcher sur un pays tel que le Chili.
3: Voilà, du coup, ils ont fait le euh, Chili un peu le laboratoire des politiques du FMI, euh, c'est qu'on a appliquées en Europe euh, plus tard, en Grèce et tout ça. Et donc, de voilà, de 70, la... 70, 80, 90 au Chili.
2: Donc du coup, euh, si on fait le parallèle avec la Grèce, comme tu l'as dit, Denis, c'est euh, derrière de la précarité sociale et euh, aussi, euh, voilà, on serre la ceinture, un peu de misère économique aussi, du coup. Euh, voilà et du coup derrière euh, le pouvoir euh, qui, qui sortit euh, qui, qui a enfin mis de côté euh, dans les élections mais seulement en 1998 qui est aussi une année belle pour la France mais pour autre chose <rire> et Pinochet fut arrêté et traduit à la cour pénale internationale à l'AE par le fabuleux travail du juge Balthazar Carlson mais en tout cas voilà on a attendu ouais, mille... que on a déjà entendu sur RTR
3: sur, sur, même sur Escapade <rire> si vous vous souvenez il y a deux ans de ça
2: pour une émission sur Cuba, n'est-ce pas N'est-ce pas Et du coup euh, mais,
3: mais du coup Pinochet est arrêté, condamné, mais il, a, il est mort en 2006 et il, il est mort euh, pas en prison. Enfin, il était en attente, c'est euh, un appel, un truc comme ça. Enfin du coup euh, du coup il est mort sans être euh, condamné définitivement, on va dire. Et donc secret de Polichinelle quelques années plus tard. Donc euh, même pas même pas quelques années après la fin de Pinochet, quelques années après la prise de pouvoir de Pinochet, le Nixon, donc le président américain, états-unien, a avoué euh, l'implication claire des États-Unis dans le renversement de Salvador Allende. C'est bizarre, ça Affaire sensible pour cet extrait, qu'on leur a aussi piqué, voyez-vous.
5: Quelques années plus tard, Richard Nixon avouera l'implication américaine dans la crise chilienne à nos confrères lors d'une interview pour Antenne 2.
0: La CIA a commencé dès 1963 et 1964 à lancer des fonds particulièrement importants au Chili, pas tellement pour corrompre certains membres du gouvernement chilien, mais pour appuyer certains candidats qui étaient sur des listes anticommunistes. 4 millions de dollars ont été investis par l'administration Johnson dans deux élections, deux élections au cours desquelles Allende avait perdu.
2: Donc, en tout cas, là, on voit bien euh, clairement euh, l'implication des États-Unis par euh, son ancien président-chef, euh, Richard Nixon. Et derrière, on voit aussi euh, bah, les volontés politiques, euh, géopolitiques des États-Unis. Clairement, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi il y a une intervention euh, des, des États-Unis euh, en Chili C'est euh, d'une part euh, parce que c'était euh, la guerre froide. Donc, euh, derrière, avoir le Cuba déjà aux mains de l'URSS... Euh, mm. C'était déjà beaucoup pour les États-Unis. Alors euh, voir le Chili se rapprocher, inviter euh, euh, Fidel Castro à, à, en Chili, ça faisait peur au pouvoir euh, pouvoir euh, états-unien. Et euh, l'autre grand pan, c'est finalement euh, ce qui fait ce qui fait que les États-Unis interviennent ou pas euh, dans les différentes mm. euh, guerres ou les différents renversements, c'est l'aspect économique. C'est-à-dire ah, que les États-Unis le sont quand même entrés dans la bataille qu'une fois qu'on a. Que, les, que, les, que Salvador Allende a commencé à, 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 se, à mettre son nez dans les affaires des, exploitations, des exploitants de cuivre. Ouais, mais donc. tu vois que quand même, il, il avoue qu'il a financé
3: des élections même avant qu'Allende soit président et tout ça, donc ça fait au moins 10-15 ans qu'il... Voilà. <rire>
2: bah, il prépare le terrain, quoi. Donc, euh, effectivement.
3: Ouais,
2: clair. Et, et là, justement, ils étaient sur le terrain juste pour d'abord un aspect économique. Bon, effectivement, il y avait la guerre froide qui commençait à sévir de manière assez assez forte partout dans le monde, et donc euh, la moindre présence américaine était une présence stratégique au travers des, des, de, de l'Amérique. Mais euh, derrière, euh, quand, quand on regarde finalement l'intervention des États-Unis, que ce soit pour la, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, pour, euh, pff, que ce soit l'Afghanistan, l'Irak... Euh, euh, c est, c est, c est... Et puis là, du coup, le, les renversements politiques, comme il, puis a, comme il, il a pu se passer euh, en Chili, euh, derrière, il y a souvent, tout le temps, quand même, <rire> la raison économique, quoi. Hein, C'est les ouais. intérêts économiques.
3: Complètement, complètement, complètement.
2: Bon, on va, ben, on va mettre une petite chanson euh, pour, pour terminer calmement en cette pour émission. Cette belle heure, à passer en votre compagnie. Voilà, une petite chanson de Pablo Milanes qui s'appelle tout simplement A Salvador Allende en su combate. Pour la vida, 4 minutes d'Od, finalement, à Salvador Allende.
7: Que soledad tan sola te inundaba En el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban. ¿Qué manera de alzarse en un abrazo el odio, la traición, la muerte, el lodo? Lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo. ¡Qué vida quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin! Un cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada, te viste empuñando un fusil. Volaba. Léjos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes, de lealtades, de hacer quedaba darse todo al ejemplo, y en poco tiempo una nueva estrella armada. ¿Qué manera de quedarse tan grabada tu figura ordenando nacer? Los que te vieron huyeron decir ya no te olvidan. Lindaste con dos ríos y Ayacucho como un libertador en Chacabuco los Andes. Que miraron crecerte, te simbolizan. Partías el aire, saltaban las piedras, surgías perfecto y allí. Jamás un pensamiento de pluma y palabra te vino en tan fuerte adalid. Ceso por un momento la existencia, Murías, comenzando a vivir. Vola, lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes de lealtades te hace.
2: C'était Pablo Milanes sur Radio Temps RTR 107 FM, Salvador, Allende en su combatté pour la vida. Et, cubain, Pablo Milanes, cubain. Voilà, cubain, ben, cubain. encore une fois, voilà, hein, les communistes, hein, tous ensemble. C'est des salauds. Non, mais en, tout, euh... cas, en tout cas, s'il faut préciser euh, aux chers... Euh, aux chers auditeurs de Radio Temps Rhodes, c'est vrai que cette émission on l'a consacrée à, à Salvador Allende et euh, effectivement peu importe finalement euh, les idéologies euh, que, qui sont différentes d'ailleurs entre, entre Denis, et, Denis et moi pour information c'est toujours intéressant de voir finalement comment euh, un, un pays extérieur, là aussi euh, les états unis a pu euh, voilà, durant euh, les années 60-70, là c'est au travers du Chili, mais là ça pouvait être aussi ailleurs, peut finalement, de manière plus ou moins directe, renverser un pouvoir, euh, en tout cas contribuer, aider à ce renversement, et finalement pas trop se préoccuper de, 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 des droits de l'homme, des droits de la femme ouais. aussi, qui, qui, qui ont ensuite été entachés dans les années suivantes par Pinochet. Et puis voilà, derrière, Pinochet, un dictateur... Qui euh, n a, n a quitté qu'en oui. euh, oui. quitté, oui. quitté oui. Que en 98 quoi c'est enfin, le jour de son de son
3: coup d'État il, il y a quand même enfermé euh, 45 000 personnes dans, dans le stade de, de Santiago et et au moins 15 000 assassinats sommaires le jour du coup d'État donc c'était c'était vraiment chaud c'est vraiment chaud mais il faut souligner aussi on va comme il nous reste un peu de temps on va l'évoquer que, par exemple, la, la France, notamment avec les amitiés entre Pompidou et, et Neruda, qui était euh, ambassadeur du Chili en France sous Allende, Pablo Neruda, le, le grand poète, et, euh, a fait que, que la, la France a accueilli beaucoup beaucoup d'exiliés de, politiques euh, donc qui fuyaient la dictature euh, en leur temps. Et du coup, euh, coup de pouce de la France euh, à ces époques-là pour, euh, pour accueillir ces populations qui fuyaient, fuyaient la dictature. — Et
2: ce qui nous fait un peu un écho aussi avec l'actualité aujourd'hui. — Oui. Aujourd bah oui. Ce qui, tu, comme tu le disais tout à l'heure, Denis, et puis tu me l'as redit en off, euh, ce qui se passe en ce moment en Venezuela, finalement, on peut faire un grand parallèle, quoi, avec les entreprises ouais. qui sont nationalisées et derrière euh, des investisseurs internationaux, notamment États-Unis, encore une fois, en, en, en lice, qui, qui, qui font euh, pression et qui font chuter l'exportation euh, du Venezuela avec une dégr dégringolade totale de la monnaie et derrière, comme tu me l'as dit aussi en off quand même, euh, quelqu'un à la tête du, du Venezuela qui est un peu foufou hein.
3: ouais ouais, mais en même temps euh, dans le type, s'il sait que s'il si, si, si part du pouvoir, il, il se fait tuer dans les 5 minutes alors c'est compliqué
2: <rire> mais du coup il est devenu un peu parano hein. mais bon, ouais, mais ça, bon là, du coup si on fait le parallèle comme ça, ce qui s'est passé c'est assez,
3: euh... assez cataclysmique c'est pas que ce soit de gauche, de droite c'est vraiment une situation humaine euh... En détresse. Voilà. Bon. C'est aussi important, donc du coup, de rappeler un peu les, des moments d'histoire, comme ça, comme nous essayons de le faire euh, une fois par mois, pour éclairer un peu l'actualité, et voir un peu les, les échos que certains, certains phénomènes politiques ont, et, et pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui, et, et surtout agir un peu mieux par rapport à à l'environnement qui nous entoure.
2: Voilà, bon. souvent, c'est vrai que... C'est notre modeste contribution. Exactement. <rire> Dans notre modeste, modeste con contribution, on essaie de rappeler l'histoire euh, pour ne pas refaire les erreurs du passé et prendre le recul sur les événements euh, récents. Bon, voilà. merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, Osgur. On se retrouve prochainement <rire> pour une nouvelle émission d'Escapade, toujours sur Radio-Tem-Rodez qui affiche des bons scores d'audience, d'ailleurs. Des bons scores. Vous êtes
3: nombreux à nous podcaster.
2: Donc, Exactement. À, à, à et, à et vous pouvez et nous retrouver à... en podcast sur le site d'RTR et sur Facebook d'Escapade. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit euh, au mois prochain pour une nouvelle émission. Et bonne soirée à l'écoute du 107FM.